0: MDR aktuell. Kekolis Gesundheitskompass. Die Erkältungszeit hat begonnen. Es schnieft und hustet. Nicht nur bei den Erwachsenen, sondern gerade auch beim Nachwuchs. Für Eltern ist wieder die Zeit gekommen, in der kurz- und mittelfristige Planungen ad absurdum geführt werden, weil die Kinder nahezu alle zwei bis drei Wochen krank sind. Planungsunsicherheit ist natürlich nur eine Randnotiz. Vor allem geht es ja darum, dass die Kinder schnell und gut wieder auf die Beinchen kommen und Eltern möglichst mit Wissen und Sicherheit ausgestattet sind, um im Notfall Agieren zu können. Deshalb widmen wir uns in dieser Ausgabe von Kekolis Gesundheitskompass den Atemwegserkrankungen bei Kindern. Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekolé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekolé. Guten Tag, Frau Böttcher. Ja, im Durchschnitt erlebt ein Erwachsener zwei bis drei Erkältungen pro Jahr. Bei Kindern ist es deutlich mehr. Laut Robert-Koch-Institut zwischen acht und zwölf Atemwegsinfekte jährlich. Für Eltern heißt das, viele Entscheidungen zu treffen. Wann reagiere ich wie? Ich als Mutter einer Vierjährigen habe oft das Gefühl, mich zwischen Helikopter und Rabenmutter zu bewegen, bin keine Medizinerin, wage mir auch nicht immer entscheiden zu können, ist es jetzt eine lapidare Erkältung, muss ich zum Kinderarzt oder ist es vielleicht tatsächlich ein Fall für den Notdienst? Sowas wie ein Elternführerschein wäre doch eine schöne Idee, vielleicht direkt nach dem Geburtsvorbereitungskurs und Professor Kikuli hat sich heute als unser Dozent dafür angeboten, ist also so eine Art Pilotprojekt.
1: Ja, gerne, das können wir machen, ja.
0: So hat jede Medaille seine Kehrseite, so auch Infektionen nicht immer nur schlecht, denn Kinder brauchen die und das hat auch was mit uns als Wirbeltieren zu tun.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ähm Wirbeltiere dieses ähm, etwas kompliziertere Immunsystem haben, wo man Antikörper produziert, wo man ähm, z- spezifische Zellen hat, die gegen einzelne ganz bestimmte Krankheitserreger gerichtet sind. Wir nennen das adaptive Immunität oder auch angepasste Immunität. Im Gegensatz dazu haben einfachere Lebewesen oder wir eben ganz früher ähm, ein Immunsystem gehabt, ähm, das wir angeborene Immunabwehr nennen und diese angeborene Immunabwehr die macht also, die braucht den Erreger vorher nicht gesehen zu haben. Warum ist das wichtig? Warum hat das mit uns zu tun? Die Wirbeltiere haben angefangen, alles Mögliche zu fressen. Die wandern ja über weite Kilometer umher, ändern ihre Ernährung ständig und können sich da also auch gut anpassen. Und dafür brauchen sie Bakterien. Die haben sie im Darm und diese Darmbakterien, die also ein Teil von uns sind, wir nennen das Ganze quasi einen Meta-Organismen. wir und unsere Bakterien gemeinsam, wir, wir sind viele. Und dieser Metaorganismus, der hat, da, da muss das Immunsystem wissen, wer Freund und wer Feind ist. Also wer darf bleiben und wer muss weg. Und diese Unterscheidung, die, die macht es notwendig, dass man etwas hat, was man eine Immuntoleranz nennt. Also das heißt, das Immunsystem erkennt bestimmte Sachen als normal und wehrt sich dagegen nicht. Und diese Toleranz, die ist bei Allergikern ähm, im Eimer. Also die funktioniert bei Allergikern nicht. ähm, Und dadurch ähm, fangen die dann an, quasi Hausmilben, Staub, irgendwas anderes, was ganz normal ist, als fremd zu erkennen.
0: Ganz oft wird in diesem Zusammenhang oder begleitend zu diesem Thema auch die Hygienetheorie genannt. Ähm, Spielt das damit rein in in diese Theorien oder in, in diese evolutionären Gegebenheiten?
1: Ja, das spielt dann natürlich eine ganz große Rolle, weil wie, wie lernt der Organismus, was sozusagen erlaubt ist und was nicht? Was sind die guten Bakterien, was sind die bösen Bakterien? Und das muss man sich immer klar machen, das machen Kinder so in den ersten vier Lebensjahren ungefähr. Genau weiß man nicht, wann der Prozess beendet ist. Und geht mit der Geburt los, bei der Geburt selber kriegen die Kinder Bakterien von der Mutter, wenn sie auf natürlichem Weg geboren werden. Wenn sie per Kaiserschnitt geboren werden, bekommen sie diese Bakterien erst im Laufe der Wochen nach der Geburt mit. Und da lernen sie schon mal, aha, das sind so Milchsäurebakterien und ähnliches, die sind offensichtlich harmlos oder die werden dann als harmlos eingeordnet im Laufe der Zeit. Und deshalb ist es so, dass die Kinder nach und nach lernen oder das Immunsystem der Kinder nach und nach lernt, bestimmte Dinge zu akzeptieren, wenn ich mal so sagen darf. Und dafür ist es aber auch notwendig, dass die Kinder Kontakt mit Krankheitserregern haben oder eben mit Bakterien und Viren haben, die keine schweren Krankheiten machen. Wenn man da in der Zeit zu sauber ist, wenn ich mal so sagen darf, das ist diese Hygienehypothese, die es ja schon seit den 60er, 70er Jahren gibt. Wenn man zu sauber ist, dann ähm, funktioniert dieser dieser Lernprozess bei den Kindern nicht. Die sind dann nicht so zielsicher. Das Immunsystem ist dann nicht so sicher im Erkennen von Dingen, die eigentlich harmlos sind und reagiert quasi hysterisch auf irgendwelche Pollen, auf Hausstaubmilben und was es so alles gibt bei den Allergikern, sodass man sagen kann, Und das ist diese Hygienehypothese. Wenn Kinder zu sauber erzogen werden, dann kann das dazu führen, dass die Häufigkeit von Allergien und anderen Erkrankungen, die, die im weitesten Sinne damit zu tun haben, steigt.
0: Nun soll es in diesem Podcast nicht um Allergien gehen, sondern um Atemwegserkrankungen. Sie haben das Ganze jetzt so schön als Lernprozess beschrieben. Im, Im Zusammenhang mit dem viel beschworenen Nachholeffekt muss man sich das so vorstellen wie bei der Uni: Man hat das ganze Semester nichts gemacht, nicht gelernt und dann muss man auf einmal alles, äh, alles gebündelt nachholen. Ist das so ähnlich mit unserem Immunsystem bei den Kindern nach der Pandemie?
1: Ganz genau weiß man das nicht und es kommt aufs Alter an. Also es ist so, in den ersten vier Jahren ungefähr gibt es tatsächlich solche Lernfenster, immunologischen Fenster, wo bestimmte Arten von Umweltkontakten notwendig sind. Da geht es aber hauptsächlich um die Kontakte, Mit den sogenannten guten Bakterien, also die, die wir brauchen, zum Beispiel für die Verdauung und ähnliches oder auch als Schutz auf der Haut. Ob man wirklich Kontakt mit den Bösen braucht, also mit den Krankheitserregern, das ist umstritten. Also zumindest im späteren Lebensalter, ich sag mal so ab Einschulung, ist es nicht mehr der Fall. Sodass das Argument, was man immer so manchmal hört, auch so von Impfkritikern, das Immunsystem muss sich stärken, das braucht muss trainiert werden wie ein Muskel. Dieses Argument stimmt auf jeden Fall nicht. Sondern es geht um einen Lernprozess ganz am Anfang, wo man wahrscheinlich diese bösartigen Keime gar nicht braucht. Also es ist für das Kind nicht nützlich, eine schwere Erkältung nach der anderen zu haben, sondern es ist schon besser, oder eine schwere Erkrankung nach der anderen zu haben, sondern es ist schon besser, wenn man zumindest ernste Erkrankungen, ich sag mal so Masern, Mumps oder ähnliches, wenn man die durch Impfung vermeidet.
0: Ich hatte es eingangs erwähnt, für Eltern ist es oft schwierig einzuordnen, wann sind die Symptome so extrem, dass man vielleicht sogar einen Notarzt rufen muss. Ähm, Ganz explizit lassen Sie uns vielleicht mit Husten anfangen. Ähm, Man sollte zumindest erstmal ausschließen, dass sich das Kind nicht verschluckt hat, oder?
1: Ja, das ist das, was wir, Not, äh, ich bin, bin auch Notarzt von der Ausbildung hm. hier ähm, ähm, und das ist das, was wir Notärzte quasi immer vergegenwärtigen, ähm, wenn man da reinkommt und die Eltern aufgeregt sind, meist oft aufgeregter als das Kind, dann darf man das nicht vergessen, ja, das ist ja nicht selten, das Kind irgendwas verschluckt hat, das fängt dann an zu husten, vielleicht hat es tagsüber schon Schnupfen gehabt und ähm, die Eltern denken dann, naja gut, aus dem Schnupfen ist jetzt ein schwerer Husten geworden, also man kann so grob sagen, aus Sicht der Eltern, Husten kann, wenn es sehr, sehr massiv ist oder Atemstörung, die sehr massiv ist, die kann ein Grund sein, den Notarzt zu rufen. Und dann muss, müssen sich Eltern so ein bisschen immer überlegen, oder ich sag mal so, ab wann, wann es gibt ja letztlich die Stufen, also erste Nummer, ich muss ähm, 112 wählen, den Notarzt, wirklich, dass der mit Tatütata ankommt, das ist ein harter Notfall. Zweite Stufe wäre, ich brauche irgendwie einen Arzt, also der kann aber auch ohne Blaulicht kommen, also der ärztliche Bereitschaftsdienst ähm, oder wie der in Halle an der Saale immer noch heißt, schnelle medizinische Hilfe oder ich nehme das Kind und fahre in die Nothilfe im Krankenhaus, also sozusagen immer noch ein Notfall, aber keiner, der wirklich, wo es auf die Minuten ankommt. Und dann so die Frage, muss ich irgendwann vielleicht am nächsten Tag zum Hausarzt gehen? Und da kann man sagen, wenn das Kind also für den Notarzt spricht, auf jeden Fall, wenn ein Kind bewusstlos ist. Also gilt für jedes Alter, wenn das Kind nicht mehr ansprechbar ist, also auch beim Säugling, wenn der nicht mehr reagiert, wenn der schlaff ist, dann ähm, ruft man den Notarzt als Eltern. Da wird nicht mehr lange gefackelt, da kann es sein, dass es auf Minuten ankommt. Ähm, Ein Kind muss irgendwie immer auf eine Weise wegbar sein. Ähm, zweitens natürlich, wenn ein Kind erkennbaren Atemstillstand hat, ähm, nicht mehr atmet, das ist ganz klar, dass man dann nicht nur erst Hilfe leisten muss, sondern auch einen Notarzt ruft. Oder auch wenn die Atmung eben ganz massiv beeinträchtigt ist. Und der Husten, von dem Sie sprechen, der ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es noch ganz gut funktioniert mit dem Atmen. Das heißt, die Reflexe sind noch da. Und wenn also kein Fremdkörper irgendwo in, in den Atemwegen steckt, dann ist der Husten eigentlich ein Zeichen, dass man schon mal, ähm, ähm, sage ich mal, einen Gang runterschaltet kann und keine große Angst haben muss. Das ist dann kein akuter Notfall. Ähm, Wir Ärzte sagen dann aus Spaß immer, nimm erst mal deinen eigenen Puls. Also der Arzt soll seinen eigenen Puls nehmen. Ähm, Das ist ein alter Tipp aus so einem Roman, der früher mal ähm, total Kult war, bei Medizinstudenten, House of God, hieß der. Und da heißt es immer, wenn der Arzt sozusagen zum Notfall kommt, ähm, nimm zuerst deinen eigenen Puls, um dich zu beruhigen. Das ist dann die Maßnahme, (lacht) wenn das Kind hustet, (lacht) ist es schon mal nicht so schlimm. Ja. Vielleicht für die Notarztliste kann man noch sagen, wenn man das Fieber absolut nicht runterkriegt, also wenn das Fieber über, sage ich mal, 41 Grad ist, trotz Maßnahmen, ist es auch ein Grund für einen Notarzt und auch ganz starke Schmerzen, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen. Also wenn das Kind irgendwie total panisch ist mit Schmerzen und die einfach nicht aufhören, dann ähm, darf man auch das nicht ignorieren, auch wenn das oft subjektiv ist und sollte dann auch den Notarzt rufen.
0: Jetzt haben wir auch den Hintergrund als Eltern, wenn sich der Notarzt den, den Puls selber nimmt, wo es herkommt. <lacht> ja,
1: genau. Das war ein ganz toller Roman eigentlich, wer Lust hat, das zu lesen. So ein bisschen Charles Bukowski für Arztromane. Das war ein Psychiater, ein Psychiatrieprofessor. Der hat das unter Pseudonym in den späten 70er Jahren geschrieben. Und da wird also sehr, sehr zynisch berichtet, wie junge in einem New Yorker Krankenhaus lernen, mit dem Patienten umzugehen.
0: Das ist... RKI warnt auch in diesem Winter vor einer Multibelastung durch verschiedene Atemwegserkrankungen. Aus meiner Erfahrung äh, beim Kinderarzt ist es zum Glück in den meisten Fällen getan mit viel Ruhe, bei Fieber, Fiebersenkendes Mittel und dann ist es nach einer Woche wieder gut. Ab wann sollte ich denn hellhörig werden? Ähm, Welche Symptome sind dann eben schon ein Grund mehr zu machen?
1: Ähm, Ja, die erste Stufe hatten wir gerade gesagt, die Mhm. zweite Stufe ist sozusagen, wann brauche ich den normalen Arzt, wenn ich mal so sagen darf. Ähm das ist für Eltern ein bisschen schwierig, vor allem, weil wir jetzt nicht vier Stunden lang sozusagen in alle Details gehen können. Das machen wir dann bei dem Kurs, den Sie eingangs genannt haben. Sehr gut, Buchungen also, werden ab jetzt
0: entgegengenommen.
1: Aus meiner Sicht, ähm, übrigens auch als äh, aus Erfahrung als Vater, der natürlich auch immer Kinder, ständig Kinder hat, die krank ist. Und wenn ein Elternteil Arzt ist, dann heißt das immer, dass der zuständig ist in diesem Fall. Ähm, das Wichtigste ist eigentlich, man muss als äh, Eltern, muss man die Progredienz, also den Verlauf sich anschauen. Wenn also der Krankheitsverlauf bei einem Kind deutlich immer schlechter wird oder absolut nicht besser werden will, über viele Stunden hinweg. Das ist eigentlich aus meiner Erfahrung das beste Kriterium, um zu entscheiden, dass ich einen Arzt brauche. Also jetzt nicht den Notarzt, sondern zum Beispiel nachts vielleicht noch ins Krankenhaus fahren muss, in die Nothilfe oder ähnliches, wenn ich mir das antun will. Was was meine ich damit? Zum Beispiel ähm, Kinder, die es an der Lunge haben, die atmen ja kurz, die werden kurzatmig. Das merkt man auch. Da sollte man immer genau hinschauen. Sieht man bei in jedem Alter beim Kind, ob die Atmung schneller als normal ist. Äh, und wenn die Atemfrequenz zunimmt, dann ist das immer ein Zeichen, dass da was nicht stimmt. Also normalerweise bleibt die auf irgendeiner Höhe, wird sogar besser im Lauf der der Erkrankung. Auch ähm, sollte man beobachten, wenn zum Beispiel die Kinder blaue Lippen haben und so eine blasse Haut, das ist ja immer ein Zeichen für Sauerstoffmangel, wenn das schlimmer wird oder deutlicher wird im Lauf der Zeit oder eben wenn sie zunehmend eintrüben, das heißt also äh, immer lethargischer werden, dann immer schwerer ansprechbar sind, zwar noch nicht bewusstlos, aber immer schwerer ansprechbar. Da ist dieses, sage ich mal, dieses, dieses Kriterium des Fortschreitens, der Progredienz, wie der Arzt sagt. Das ist meines Erachtens ganz wichtig, und das ist auch etwas, was, finde ich, alle Eltern können, weil die kennen ja ihre Kinder und die können genau hinschauen. Ein zweites Kriterium ist vielleicht, ähm, wie lange dauert es? Also ähm, wenn man, wenn ein Kind mal nicht trinken mag, dann mag es halt nicht trinken. Aber wenn es keine Flüssigkeit zunimmt, ein sehr kleines Kind über vier Stunden, zum Beispiel vier, sechs Stunden, oder auch kein Harn ausscheidet, ausschre- da sollte man bei kleinen Kindern, das ist es praktisch, wenn sie eine Windel haben, kann man ja mal nachschauen, ob ob sie gepieselt haben, wenn die, sage ich mal, über sechs Stunden nicht gepieselt haben. Das ist auch so ein Zeichen von, von reinen Dauer her, wo man was sagen kann. Und vielleicht noch als letztes äh, Fieber. Das wird ja immer sehr ernst genommen von Eltern. Zu Recht mh, soll man natürlich bekämpfen, wenn es Fieber zu hoch ist. Ich sage mal über 39 Grad soll man Medikamente geben. Aber wenn man es trotz Medikament, Medikamenten nicht äh, unter 40 Grad drücken kann, dann meine ich, ist, ist das auch ein Grund zum Arzt zu gehen.
0: Wie kann ich vielleicht in so einem Moment, wenn ähm, der Notarzt kommt oder ich zur Notaufnahme fahre, als Eltern helfen? Was was muss ich vorbereitet haben? Was kann ich schon geprüft haben, um wirklich einen, einen schnellen Hilfeprozess einleiten zu können?
1: Ach, ich glaube, die Eltern, die können da, müssen da auch nicht viel machen. Da sollte man sich keinen Kopf machen, außer dass man sich selbst ein Buch mitnimmt und für die Kinder Spielzeug vielleicht, äh, um sie sie in der Nothilfe, das kann ja manchmal lange dauern, bei Laune zu halten. Man sollte auch immer darauf vorbereitet sein, dass es vorkommen kann, dass der diensthabende Arzt oder die diensthabende Ärztin sagt, das Kind muss stationär bleiben. Das kann viele, viele Gründe haben. Ähm, Manchmal auch organisatorische, muss nicht unbedingt Grund zur Sorge sein. Und das heißt, da sollte man dann vorbereitet sein, dass man die entsprechend. Sachen dabei hat und nicht extra noch mal nach Hause fahren muss, um irgendwas abzuholen. Man sollte natürlich, das ist ja ganz klar, die Vorerkrankungen kennen äh, seines Kindes. Das ist auch ein wichtiges Kriterium äh, bei der Frage, ähm, soll, brauche ich jetzt einen Arzt oder brauche ich ihn nicht? Also wenn ich weiß, ich habe ein Kinder, Kind mit Asthma zum Beispiel, dann ist man natürlich zu Recht vorsichtiger und wird eher einen Arztbesuch ähm, anstreben oder ein Kind, was eine Operation hatte oder ähnliches. Vielleicht kann man zu dem Asthma noch ein sagen, wir haben ja eingangs so gesprochen über diese Hygienehypothese und über Allergien, fast alle Kinder oder nicht fast alle ist falsch, aber viele Kinder, ich würde mal sagen bestimmt 10 Prozent aller Kinder, entwickeln irgendwann im Leben, im Vorschulalter, so eine Phase, wo das Bronchialsystem empfindlich ist. Wir sagen dann hyperreagibles Bronchialsystem. Das ist so eine Art Mini-Asthma, wo das quasi allergisch reagiert, das Bronchialsystem, auf alles Mögliche. Das kann Kälte sein, das können andere Einflüsse sein, das kann bei Anstrengung sein. Und das ist eben typischerweise auch bei Virusinfekten. Also wenn man so einen normalen Atemwegsinfekt sich einfängt, in einer Phase, wo das Kind obwohl es kein Asthmatiker ist, so ein äh, empfindliches Bronchialsystem hat, dann führt es eben zu ziemlich deutlichen Symptomen. Ja? Dann pfeifen die richtig beim Ausatmen, kriegen die Luft nicht mehr richtig raus aus der Lunge. Man merkt, dass sie dann beim Ausatmen Schwierigkeiten haben. Die Kinder leiden dann auch stark. Unter Umständen merkt man auch dann, dass sie Sauerstoffmangel haben. Und ähm, deshalb ist dieses Gesamtbild wichtig und natürlich auch wichtig, das dem Arzt mitzuteilen, wenn man ins Krankenhaus kommt.
0: Stichwort Sauerstoffmangel. Wie erkenne ich denn den bei bei meinem Kind?
1: Ähm, Ja, also das Typische, sagt man ja immer, sind diese blauen Lippen, ist die blasse Mhm. Haut, ist der Anstieg der Atemfrequenz meistens. Ähm, Es ist übrigens so, dass bei kleinen Säuglingen, also unter sechs Monaten häufig, dass die einzigen Zeichen sind für eine Lungenentzündung. Es ist nicht so, dass die immer husten oder ähnliches. Manchmal haben die auch gar kein Fieber, Mhm. typischerweise. Und deshalb ist es für Eltern meines Erachtens ein ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Jeder hat ja ein Fieberthermometer zu Hause typischerweise. Und das Fieberthermometer ist traditionell wichtig, war aber irgendwie gestern. Heute braucht man zusätzlich, spätestens seit Covid, ein sogenanntes Pulsoximeter. Ähm, Das kennen viele vielleicht seit der Covid-Pandemie. Das ist so ein kleines Gerät. Bei uns zu Hause heißt es bei den Kindern immer das Krokodil, so weil das so ein Maul man. hat, weil es ein Clipper, <lacht> Ja, Das hat so ein kleines Maul dran, mit dem kann, das kann man an den, Finger dran, an den Finger klippen. Das tut also überhaupt nicht weh, also misst also mit Lichtstrahlen quasi durch die Haut durch und da kann man dann ablesen, wie viel Prozent die Sauerstoffsättigung ist. 100 Prozent ist perfekt und unter 90 90 Prozent muss man anfangen, sich Sorgen zu machen und ich sag mal, wenn bei mehreren Messungen mit so einem Pulsoximeter in der Nacht zum Beispiel ähm, das Kind immer deutlich unter 90 Prozent lag und man auch glaubt, dass man es richtig gemessen hat, dann äh, ist das ein Grund, ähm, tätig zu werden und vielleicht mal den, den Arzt anzurufen. Umgekehrt finde ich, dass es nichts Beruhigenderes gibt als ähm, ein Kind zu haben, wo man weiß, oh, das ist krank, das sieht irgendwie so krank aus, das ist so blass, sind die Lippen jetzt blau, ja oder nein, mach doch mal das Licht an, ist das schon blau oder ist das noch was anderes, ja, hat es vielleicht Blaubeeren gegessen oder sonst was, aber wenn Sie so ein Pulsoximeter haben, da sehen Sie einfach, ob dann Sauerstoffmangel besteht, ja oder nein und dann können die Eltern auch wunderbar schlafen, wenn Sie sehen, das ist immer noch bei 97%, Prozent, da kann man in den aller, allermeisten Fällen Entwarnung geben und darum halte ich das für ein sinnvolles Gerät, kostet seit Corona zum Glück nur noch ein Apfel und ein Ei, früher waren die sehr teuer und gibt es extra kleine Geräte für Kleinkinder.
0: Sie hatten gesagt, wenn man richtig gemessen hat, wodurch können Messfehler entstehen?
1: Ja, also das ist so, das braucht ko- guten Kontakt mit der Haut mhm. und das muss eine Weile drauf sein. Das, diese Geräte zeigen das normalerweise an, wenn sie nicht richtig messen. Ähm, sie zeigen zu, zugleich neben dem Sauerstoff, äh, neben der Sauerstoff, neben der Sauerstoffsättigung auch den Puls an. Und da ist es eigentlich ganz gut, das hinzuklippen und eine Weile zu warten, bis wirklich kontinuierlich eine Pulsfrequenz angezeigt wird. Wer sich damit auskennt und mal googeln will, wie die Pulsfrequenz mit dem Fieber zusammenhängt und so weiter kann auch da ablesen, wie gut es dem Kind geht. Da gehe ich jetzt nur nicht drauf ein, weil das altersabhängig ist. Das wird ein bisschen weit führen. Aber man sieht eben dann, wenn der Puls konstant gemessen wird und dieses Signal von dem Puls, das ist so ein kleines Blinklicht, wenn man das wirklich kontinuierlich eine Weile sieht, ich sage mal so eine halbe Minute lang kontinuierlich sieht man, der Puls wird sauber gemessen, dann stimmt in der Regel auch die Anzeige vom Sauerstoff.
0: Nun ist es ja zum Glück nicht immer so, dass wir zum Notarzt müssen oder er zu uns. Ich würde mal sagen, in den meisten Fällen entscheidet es sich wahrscheinlich, müssen wir mit der Erkältung zum Kinderarzt oder nicht. Und da spielen Rhinoviren eine große Rolle. Was, was sind die, was können die, wie bezwingen wir die?
1: Ja, also die einzelnen Viren, obwohl ich als Virologe es natürlich liebe, darüber zu sprechen, da sollten sich die Eltern gar nicht so viel Gedanken machen. Rhinoviren sind eigentlich Schnupfenviren im klassischen Sinn. Und wie viele andere Erreger, die sowas machen können, haben die das ganze Spektrum. Also typischerweise machen die nur Infektionen der oberen Atemwege, wie wir sagen. Das heißt also ähm, ähm, der Rachen, äh, die Nebenhöhlen, ähm, oben der Mund natürlich und der obere Teil der Atemwege bis zu den Stimmbändern. Da sagt man dann Entzündung der oberen Atemwege dazu. Sowas machen typischerweise renovieren. Aber in Einzelfällen können die eben auch mal ein Problem machen, was tiefer in der Lunge ist oder dazu führen, dass es sowas wie ein Kruppanfall gibt. Das ist natürlich nicht typisch, aber möglich in so einem Fall oder bis hin bei bestimmten Kindern dann zu einem Zustand, der so ähnlich wie bei einer RSV-Infektion ist, also diesem respiratorischen Synzytiumvirus virus RSV, was ja bei Kindern gefürchtet ist. Da gibt es Kinder, die kommen mit dieser typischen Symptomatik einer RSV-Infektion, man nennt es Bronchiolitis, und dann untersucht man es genauer und dann waren es dann doch die Schnupfenviren. Also daher ähm, sage ich mal, ob das jetzt Influenza-Viren sind oder Para-Influenzaviren und was es nicht alles gibt, ähm, muss man sich, glaube ich, jetzt im privaten Bereich keine Gedanken machen, wir Mikrobiologen schon. Ähm, wichtig ist die Unterscheidung, ist es was Virales im weitesten Sinne oder sind es Bakterien, also es ist eine bakterielle eitrige Infektion, In dem Fall muss man ja Antibiotika geben. Antibiotika, ich hoffe, das wissen inzwischen viele Menschen, ähm, helfen bei Viren nicht und bei Bakterien eben schon. Und ähm, deshalb ist, glaube ich, die Art des Krankheitserregers gar nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass man sich, wenn man da ein bisschen medizinisch denkt, ein bisschen überlegt, wo ist eigentlich die Krankheit, die mein Kind hat? Ist das was in den oberen Atemwegen? Hat das vielleicht eine Mittelohrentzündung oder irgendwas im Hals? Oder fühlt sich das an, hört sich das an wie etwas, was tief in der Lunge unten ist, in den unteren Atemwegen und dann natürlich unter Umständen auch gefährlicher?
0: Das heißt, in der Lunge, in den unteren Atemwegen, spricht dann eher für Bakterien?
1: Nee, so kann man es nicht sagen. Okay. Es ist so, dass typischerweise bakterielle Infektionen auch im oberen Bereich sind. Also das kann Eine Mittelohrentzündung kann auch mal bakteriell sein oder man kann auch eine eitrige Mandelentzündung haben oder Ähnliches. Das ist die, die Unterscheidung kann man als Laie dann nicht so direkt treffen. Das macht eigentlich typischerweise der Arzt, dass er feststellt, ob was Virales oder was Bakterielles ist. Man kann aber so grundsätzlich sagen, Kinder, die ja gegen wir noch kaum Immunität haben. Diese ähm, erworbene Immunität wird eben im Kindesalter nach und nach aufgebaut. Die haben typischerweise Virusinfekte. Also es ist selten so, dass ein Kind jetzt einen ernsthaften bakteriellen Infekt gleich vom Anfang an hat. Klassische Ausnahme sind diese Streptokokken, die manchmal in Kindergärten irgendwie äh, zirkulieren. Da da hat man dann direkt Bakterien im Hals. Aber sonst ist es bei Kindern eigentlich typisch erstmal ein Virusinfekt. Und nur wenn der nicht so richtig ausheilen mag oder wenn das Kind, sage ich mal, mal zusätzliche Risikofaktoren hat, dann setzen sich manchmal Bakterien drauf. Also Ausnahmen bestimmen die Regel, wenn Sie jetzt an Keuchhusten denken, das ist ein anderes Beispiel für eine bakterielle Infektion. Aber die meisten Dinge, mit denen man es so zu tun hat, wenn Sie so sagen, ein Kind ist erkältet, das sind fast immer Viren, sodass man sagen kann, in der Regel brauchen die Kinder auch keine Antibiotika.
0: Dann schlage ich vor, sprechen wir jetzt über die Viren und später nochmal über Keuchhusten und die Bakterien. Das RS-Virus war ja im vergangenen Winter auch medial großes Thema, viele Kinder auch in der Notaufnahme. Ähm, Zuallererst, Herr Kekulé, ich weiß, es gibt eine Impfung, aber warum ist die nicht empfohlen und wie ist es im Ausland?
1: Ja, Das ist gerade eine Riesendiskussion, muss man sagen, unter Kinderärzten, unter Pharmazeuten. Es gibt eine Impfung, die seit ähm, Kurzem in Deutschland zugelassen ist, also eine richtige Impfung gegen RSV, sozusagen für Kinder. Aber wer geimpft wird, ist interessanterweise nicht das Kind, sondern die noch schwangere Mutter. Ich darf in dem Fall Mutter sagen, politisch korrekt ist heute zu sagen, die schwangere Person. Ähm, ähm, Aber ich will will jetzt ähm, da da niemanden ausgrenzen, indem ich das ein bisschen altmodisch formuliere. Ähm, Es ist so, ähm, die Mutter wird geimpft und zwar während der Schwangerschaft. Das kann man nicht vor der Schwangerschaft machen, weil das nicht lang genug anhält, sondern man impft die wirklich typischerweise während der Schwangerschaft. Ähm, Und ähm, dann ist es so, dass die Mutter Antikörper produziert und diese Antikörper werden vor der Geburt durch die Plazenta und so weiter auf das Kind übertragen. so dass das Kind ab der Geburt einen gewissen Schutz vor RSV-Infektion hat durch mütterliche Antikörper, die ihm mitgegeben wurden. Das ist ein Effekt, den gibt es auch bei ganz vielen anderen Erkrankungen. Also das ist, man nennt das Nestschutz. Also die Mutter gibt typischerweise dem Kind mit der Geburt sehr viele Antikörper mit gegen alle möglichen Krankheitserreger und das hält so sechs bis zwölf Monate nach der Geburt an. Danach muss das Kind selber sozusagen das Immunsystem anlaufen, um selber sich zur Wehr zu setzen. Diese Impfung, ist eigentlich, wenn man das so hört, ist das ja eine geniale Idee. Und ähm, vom Pfizer wird die angeboten. Abriswo heißt die. Abriswo. Komischer Name. Abrasio heißt ähm, Ausschabung in der der Gynäkologie. Also Abriswo. Ich weiß nicht, wie die auf den Namen kamen. Ähm, Und es ist so, dass die, die, die Zulassungsstudien eigentlich, sagt der Hersteller, eindeutig sagen, das ist wirksam. Das funktioniert gut. Mal so grob gesagt haben die Ein Schutz vor schweren Erkrankungen, also wenn das Kind geboren ist, die ersten Monate des Lebens, also die ersten drei Monate des Lebens, hat das Kind 82 Prozent Schutz vor einer schweren RSV-Erkrankung und vor einer behandlungsbedürftigen Erkrankung knapp 60 Prozent. Also das ist alles ganz gut und liegt in dem Bereich, wo man sagen würde, klar, den Impfstoff muss man empfehlen, muss man zulassen. In den USA ist dieser Impfstoff auch zugelassen und empfohlen, ähm, offiziell für alle Mütter quasi während der Schwangerschaft. Die Deutsche Ständige Impfkommission hat sich, obwohl das jetzt eben seit kurzem in Europa auch zugelassen ist, ich meine seit August ist es in Europa zugelassen, der Impfstoff, hat sich die STIKO nicht entschieden, bisher eine allgemeine Impfempfehlung auszusprechen für Schwangere. Ähm, Tja, Also, das ist so. Also, die Stiko sagt ja nicht, warum sie das, warum sie das nicht macht. Ich kann also ein bisschen spekulieren. Anhand der Daten kann ich versuchen, das nachzuvollziehen. Es gab eben andere Studien schon früher. Mit einem anderen Impfstoff von Glexosmith Klein, Wettbewerber, der ganz ähnlich war, also praktisch der, das Gleiche, ja. Also irgendjemand hat mal gesagt, das eine ist Pepsi und das andere ist Coke, also wirklich ganz ähnlich. Und da gab es eindeutig während der Studien das Problem, dass häufiger Frühgeburten auftraten und zwar statistisch relativ eindeutig fast doppelt so häufig Frühgeburten auftraten wie bei ähm, Frauen, die nicht geimpft waren während der Schwangerschaft. Deshalb hat Glexus Miss Klein damals ähm, die Studien abgebrochen und gesagt, nee, das verfolgen wir nicht weiter mit den Frühgeburten, das geht gar nicht. Jetzt ist es so, dass Pfizer mit seinem aktuellen Impfstoff, in der Zulassungsstudie behauptet hat, wir haben keine Probleme gesehen und hat das über den grünen Klee gelesen und ähm, gelobt. Und dann haben aber Leute die Studie genauer gelesen und ich habe sie mir auch sehr genau angeschaut und man stellt fest, nee, da ist auch eine Häufung von Frühgeburten, die sind auch häufiger als bei Nichtgeimpften, wenn sie diesen Impfstoff bekommen haben. Nicht stark, es ist ein messbarer Effekt, aber wenn man sich sozusagen die schlechteste Zahl rausgreift aus allem, muss man sagen, in der bestimmten, im bestimmten Zeitraum, also während der Schwangerschaft zwischen der 28. und der 33. Schwangerschaftswoche verdoppelt sich die Häufigkeit von Frühgeburten beinahe. Also verdoppeln ist schon ganz schön viel für eine so schwere Nebenwirkung. Und Deshalb sage ich jetzt mal, und da bin ich nicht der Einzige, bin ich etwas überrascht, dass der Hersteller das Problem am Anfang so komplett ignoriert hat. Also es war ein bekanntes Problem und er spricht in der ersten Studie kein Wort darüber. Also er erwähnt es null. Es wird nicht gesagt, schaut mal her, die Daten sind so und so und wir haben uns das und das gedacht, das wird einfach ignoriert. Wird gesagt, das sei statistisch nicht signifikant und man hat das ähm, angeblich nur in bestimmten Ländern ähm, beobachtet, nämlich in Ländern, die also ähm, ähm, obere Mittelklasse-Einkommen haben, also die sogenannten Upper-Mitteleinkommen-Countries. Also das sind Länder, die also nicht arme Länder sind, aber auch nicht die reichen Länder, sondern dazwischen liegen. In reichen Ländern wie bei uns Industrieländern wurde das angeblich nicht beobachtet. Das reicht mir als Erklärung ehrlich gesagt nicht ganz aus und äh, deshalb steht sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, dieser weiße Elefant der Frühgeburten im Raum und ich glaube, dass die STIKO sagt, wir wollen uns diese Daten erstmal genauer anschauen. Die Zulassungsbehörden sowohl in USA als auch in Europa haben auch dem Hersteller aufgegeben, das weiter zu beobachten und weitere Daten dafür zu liefern und die STIKO sagt wahrscheinlich, wir schauen uns das erstmal an, was dabei rausgekommen ist, bevor wir eine Empfehlung aussprechen.
0: Die doppelte Gefahr einer Frühgeburt steht da quasi im, im Gegensatz zu der Gefahr einer rs virusinfektion infektion des, des Kleinkindes, des Säuglings quasi. Das ist nicht gerechtfertigt, oder? Wie sehen Sie das? Wie würden Sie das einordnen?
1: Ja, wenn man nur diese Zahlen nimmt, haben Sie völlig recht, müsste man sofort sagen, das geht gar nicht. Und ähm, wahrscheinlich war das bei Glexus Miss Klein das Ergebnis, was dazu geführt hat, dass man da den Stecker gezogen hat. Ähm, Pfizer hat es weiterverfolgt, indem sie sozusagen statistisch diese Zahl ähm, verwässert haben, wenn ich es mal so sagen darf. Die haben sie runtergerechnet, weil das ist ja nur bei einer ganz bestimmten Altersgruppe, in einer ganz bestimmten Situation, also Altersgruppe meine ich jetzt Schwangerschaftswoche. Mhm. Ähm, Wenn sie da natürlich die gesamte Schwangerschaft nehmen, dann kommen sie auf einen Unterschied von ungefähr einem also von 5,7 Prozent Frühgeburten mit Impfung 4,7 Prozent ohne Impfung in diesen, bei diesen Frauen, die da in der Studie waren. Das heißt, dann ist es sozusagen nur noch ein Prozent Unterschied. Und man muss auch diese Zahl, wenn Sie die objektiv anschauen, ist es so, in der Gruppe, die geimpft wurde, hatten sie 20 Frühgeburten in diesem bestimmten Zeitraum. In der Gruppe, die nicht geimpft wurde, hatten sie 11. Na gut, 20 ist hm. quasi fast das Doppelte von 11. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Man muss dann gucken, was waren andere Parameter und also ich als Mitglied der STIKO, ich würde sagen oder auch als Zulassungsbehörde in der Zulassungsbehörde und ich muss vielleicht an der Stelle dazu sagen, ich, ich war schon Leiter solcher Studien. Also es gibt ähm, immer Committees, die diese Studien leiten, die unabhängig von der Pharmafirma sind. Die heißen dann Steering, Steering Committees, also Steuerkomitees und ich habe sowas schon mal gemacht, wirklich als Leiter von so einem Komitee, darum kenne ich das ein bisschen. Ich, ich hätte mir die Zahlen vorlegen lassen von den Einzelfällen. Das ist ja immer das, was die Pharmafirmen nicht rausrücken. Wir hatten das Thema schon bei Impfstoffen, bei Covid, also man würde dann sagen, okay, jetzt wollen wir bei den 20, die da Frühgeburten hatten, mal wissen, in welchem zeitlichen Abstand zur Impfung war das überhaupt. War das dann immer ähm, zehn, im Raum von zehn Tagen später? Dann würde man sagen, oh, das sieht aber echt wie eine Nebenwirkung aus. Oder war das irgendwie erratisch? Ja, das, das ist ja bei so einer Statistik hinterher nicht mehr zu erkennen an den Zahlen. Also gibt es im Einzelfall ernst an, ernsthaft anzunehmende Kausalvermutung oder ist es eher Zufall? Und so könnte man das wegdiskutieren, das hat aber der Hersteller komischerweise nicht gemacht, hat diese Daten auch nicht öffentlich vorgelegt und ähm, deshalb würde ich es verstehen. Die STIKO hat, wie gesagt, ihre Begründung nicht bekannt gegeben. Ich würde es verstehen, wenn die sagen, also RSV ist zwar eine echte Misterkrankung. Man darf hier öffentlich-rechtlich vielleicht sagen, Scheißerkrankung. Ja, das ist echt schlimm für die die Eltern und für die Kinder natürlich ganz besonders. Es kommen auch ein paar hundert Kinder jedes Jahr deswegen ins Krankenhaus. Und die Krankenhäuser jammern über ähm, Arbeitsüberlastung deswegen auf auf den Stationen, Kinderstationen. Alles schön und gut. Aber es wird dann nicht gestorben. Also an RSV sterben die Kinder ganz selten. Das ist keine typischerweise tödliche Erkrankung. Und wenn Sie sozusagen gucken, der Hersteller veröffentlicht hier ja, habe ich vorhin gesagt, die Zahl, die, die Schutzwirkung bezüglich schwerer Erkrankungen. Haben Sie also dann irgendeine Schutzwirkung von, was weiß ich, 80 Prozent oder so? Das ist schon gut. Andererseits gibt es keine Zahlen zur Verhinderung von Todesfällen. Warum nicht? Weil die eben so ultra selten sind, dass man nicht angeben kann, ob überhaupt welche verhindert werden dazu. Ähm, sodass natürlich dann Nutzen-Risiko-Abwägung so aussieht, dass man sagt, okay, man hat es mit einer in Deutschland zumindest typischerweise nicht tödlichen Erkrankung zu tun, bei allem Leid, die das verursacht. Und demgegenüber steht die Gefahr einer möglichen Erhöhung der Frühgeburten. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, der jetzt bei Immunologen eine Rolle spielt, ist, also die, die wirkt nicht besonders lang, diese Impfung. Also richtig gut wirkt sie drei Monate lang. Nach sechs Monaten gibt es auch noch einen gewissen Effekt. Da ist aber der Schutzeffekt vor schweren Erkrankungen nicht mehr 82 Prozent, sondern nur noch 69 Prozent, also schon deutlich gesunken. Und jenseits der sechs Monate wirkt gar nicht mehr so richtig. Das hat viele Gründe, natürlich unter anderem, dass dieser Nestschutz einfach aufhört bei den Kindern. Das heißt, man hat ein kleines Zeitfenster nach der Geburt, wo man die Kinder schützt. Im zweiten Lebensjahr oder dritten Lebensjahr können sie dann oder werden sie dann mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann ihre erste RSV-Infektion bekommen, so dass man die Frage stellen muss. Was bringt es jetzt eigentlich, wenn ich verhindert habe, dass das Kind im ersten Lebensjahr RSV hatte? Gut, da war es besonders empfindlich, kriegt es halt dann mit drei Jahren RSV. Wird man sagen, hm, da ist die Lunge besser ausgebildet, das Kind übersteht es besser, muss nicht mehr Sauerstoff bekommen und ähnliches. Ja, das stimmt, aber für die Todesstatistik macht es keinen messbaren Unterschied. Irgendeinen kleinen wird es wahrscheinlich geben, den man nicht feststellen kann. Und gibt es nicht vielleicht so eine Art Nachholeffekt, wenn ich die Kinder impfe? dann kriegen Sie eben umso sp- äh, vermehrt dann im zweiten und dritten Jahr die Erkrankung. Und wenn Sie aber Ihre erste Erkrankung erst im zweiten oder dritten Jahr haben, RSV kann man leider mehrf- mehrfach im Leben kriegen. Ähm, wie ist es dann? Äh, wie ist dann der Krankheitsverlauf? Das wissen wir ja gar nicht, weil wir bisher keine Kohorte von geimpften Kindern haben. Das heißt, die STIKO wird sicherlich auch fragen, wenn ich sozusagen den Erkrankungsbeginn der ersten RSV-Infektion um ein Jahr, sage ich mal, nach hinten schiebe, ist es ein Riesenvorteil für alle Kinder im Mittelwert. Und nur wenn es einen Vorteil für alle Kinder im Durchschnitt bringt, mal abgesehen von den möglichen Nebenwirkungen, dann ist es ja eine Impfung, die allgemein öffentlich empfohlen wird. Und Deshalb finde ich unterm Strich, die STIKO hat recht, dass sie hier abwartet. Sie will dazu eine Stellungnahme abgeben und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass sie sagt, okay, wenn irgendwie ein Risiko besteht, dass das Kind ähm, einen Herzfehler hat oder ähnliches, ähm, dass man sagt, das äh, profitiert individuell von diesem besonderen Schutz, dann wird man es empfehlen. Und bei normaler Schwangerschaft und äh, zu erwarten in normalen Kindern wird man wahrscheinlich keine allgemeine Impfempfehlung aussprechen, bevor man diese weiteren Daten hat.
0: Bei unserem Elternführerschein, das ist ja der rote Faden. Ähm, wie geht man denn grundsätzlich mit einem, ich sag mal, normalen Krankheitsverlauf einer Bronchiolitis um? Wie kann man therapieren? Welche Maßnahmen gibt es da?
1: Ja, also die Bronchiolitis, das ist dann diese Entzündung der feinen Bronchien. Darum heißt es Bronchiolitis. Das ist eigentlich fast wie eine Lungenentzündung. Also früher hat man da auch so atypische Pneumonie oder so dazu gesagt, also eine atypische Lungenentzündung. Von der Symptomatik ist es so, Nicht leicht zu erkennen bei kleinen Kindern. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Das ist dann typischerweise eine RSV-Infektion. Nicht immer, aber meistens sind es bei uns RSV-Viren, also RSV. Ähm, Man muss bei kleinen Kindern vielleicht wissen, äh, wenn die unter zwei Monate sind ungefähr, da gibt es das, dass die reagieren am Anfang gar nicht mit den Symptomen, die wir kennen, also kurzatmig, vielleicht anfangen zu husten, so komisch pfeifen und keuchen ähm, und Ähnliches und 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 äh, und und äh, Verschlechterung des Allgemeinzustands, dass wir nicht mehr trinken und so weiter, sondern nein, die haben manchmal am Anfang kurze Atemstillstände. Die hören kurz auf zu atmen, und nach einer Weile geht es wieder weiter. Also man sagt da vorübergehende Apnoien, also Atemstillstand kurz. Und das, diese, diese apnoischen Warnzeichen, ähm, da muss man aufpassen, die sind manchmal ein paar Tage, bevor die eigentliche Symptomatik losgeht. Erst zwei, drei Tage später kommt dann die richtige Symptomatik oder ein Tag später kommt dann die richtige Symptomatik. Das heißt also, darauf muss man achten, wenn man ein kleines Kind hat und merkt, es atmet merkwürdig, hört zwischendurch mal auf zu atmen. Das kann ein Frühzeichen von so einer RSV-Infektion Bronchiolitis sein. Und ganz am Anfang wirken die Kinder auch Ungestresst, ja, die sind ganz fröhlich, aber sie atmen sehr schnell und sie haben manchmal auch so Einziehungen ähm, auf der Brust. Also bei kleinsten Kindern, mh, die husten dann gar nicht groß oder sagen, melden sich ja auch nicht, aber man sieht dann manchmal, dass sie beim Einatmen ähm, sich das Brustbein so nach innen geht, so ein bisschen. Also so eine Einziehung quasi beim Einatmen, weil sie schwer Luft kriegen. Es liegt daran, dass sie die Luft sozusagen nicht richtig reinziehen äh, können, weil da so viel Schleim in den kleinen Atemwegen ist dass das verstopft ist, ein Teil der Lunge funktioniert zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr und darum sieht man das. Vielleicht ein Symptom noch, was ich vorher nicht erwähnt habe. Alle kleinen Kinder, ich sag mal so bis zum zweiten Lebensjahr, können auf jede Art von Infektion mit Erbrechen reagieren. Erbrechen hat nicht immer was mit Magen-Darm zu tun. Das kann ohne weiteres auch ein Frühzeichen eines Atemwegsinfekts, auch zum Beispiel einer Bronchiolitis durch RSV sein. Ja, was sollen die Eltern dann, dann machen? Also wenn sie den, das Wichtigste ist erstmal wieder den eigenen Puls fühlen. Normalerweise überstehen die Kinder das ja. Und nach dem, sage ich mal, Schema, was ich vorhin gesagt habe, einfach gucken, wird es ständig schlimmer? Wird die Atmung, werden sie immer kurzatmiger? Werden sie immer lethargischer? Ist das Kind plötzlich gar nicht mehr ansprechbar? Da gibt es diese Situation, wo man, wo man eingreifen muss oder dann einen Arzt rufen muss. Das andere ist, dass man den Kindern auf jeden Fall versuchen muss, genug zu trinken zu geben. In der Regel werden die ja dann noch gestillt. Das wäre sehr gut, wenn die trinken in der, in der Phase. Auch wenn sie dann zwischendurch das mal erbrechen, würde man ihnen weiterhin was zu trinken Geben ähm, und eben letztlich darauf achten, ja das Fieber beobachten, gucken, ob das Fieber steigt. Aber da muss man aufpassen, auch bei kleinsten Kindern, so bis zum sechsten Monat, die haben manchmal gar kein Fieber. Die real, weil das Immunsystem eben noch nicht so ausgereift ist, reagieren die gar nicht mit Fieber. so dass eigentlich ein wichtiger Indikator hier, Anzeiger dafür, wie der Zustand ist, eben die Atemfrequenz ist. Und eben, wenn man das hat, so ein, so ein Pulsoximeter nochmal, dass man wirklich schaut, wie sieht der Puls aus. Das ist das, was man machen kann. Es gibt keine spezifische Therapie, leider. Es gibt keine Therapie in dem Sinn, dass man sagen kann, hier ein antivirales Medikament, das gebe ich jetzt und dann wird es besser. Ähm Was die im Krankenhaus machen, ist dann Sauerstoff geben, auch das ist nicht ganz unproblematisch, sollte man jedenfalls nicht zu Hause machen, weil es unter ganz bestimmten Umständen die Symptomatik sogar verschlechtern kann, Ähm, sondern die Eltern müssen einfach das Kind beobachten und entscheiden, wann sie zum Arzt gehen oder den Notarzt rufen. Ich muss aber sagen, bei Bronchiolitis RSV, Bronchiolitis den Notarzt zu rufen, sozusagen mit Tatütata, das, das braucht man in der Regel nicht.
0: Schauen wir jetzt auf eine Erfolgsgeschichte des Impfens, nämlich im Fall von Diphtherie. Kann man sagen, kommt in Deutschland nicht mehr vor?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich ich interessiere mich nun sehr für Infektionskrankheiten und ich muss sagen, ähm, trotz aller Bemühungen habe ich in Deutschland noch nie eine Diphtherie gesehen. also Trotz ich aller Bemühungen? Aus dem man will natürlich sowas dann mal sehen, ja? ja. Also ich hätte auch Interesse, mal einen Pockeninfizierten zu sehen, aber ähm, auch das ist mir jetzt in meiner Laufbahn nicht äh, vergönnt geblieben und man muss, man muss natürlich objektiv sagen, es ist gut so. Mhm. Man muss aber sagen, die echte Diphtherie, das ist ja eine seltene Erkrankung, das früher und das ist deshalb wichtig in dem Zusammenhang, weil das der ursprüngliche Name für Krupp ist. Also das war ja früher der Würgeengel der Kinder im 19. Jahrhundert hat massenweise Kinder wirklich umgebracht. Das war eine gefürchtete Sache. Da ich ja nun einen Lehrstuhl in Halle an der Saale habe, darf ich auch sagen, dass derjenige, der das Serum gegen dieses Diphtherie-Erreger entdeckt hat und ich glaube 1906 den ersten Nobelpreis in Medizin bekommen hat, früher mal Direktor bei uns in Halle an der Saale am Institut, war Emil von Behring. Und seit das, das war das erste Serum. Inzwischen gibt es eine richtige Impfung. Die meisten Eltern wissen, das. DPT heißt das. Das ist ein Dreifachimpfstoff, Diphtherie, Pertussis, also Keuchhusten und Tetanus. Und ähm, da muss man ja viermal zum Arzt im Laufe der äh, früheren Kindheit und später dann nochmal. Da wird also munter geimpft rauf und runter und drum gibt es die echte Diphtherie. Eigentlich nicht mehr, auch wenn ich in der Vorlesung immer noch erkläre, woran man sie erkennt, weil es natürlich Menschen gibt, die zum Beispiel aus Osteuropa zu uns kommen, die dann tatsächlich mal eine Diphtherie mitbringen.
0: Beim Wort Krupp werden aber alle Eltern hellhörig. Pseudokrupp steht da so immer als ganz schlimmer Moment im Raum. Was ist das und was muss ich tun, wenn ich es erkenne?
1: Ja, Pseudogrupp ist von der Symptomatik so wie dieser Krupp. Also Kruppen heißt ja eigentlich Husten. Ich glaube, das ist so ein altdeutsches Wort für Husten, wenn man rumkruppt und ähm, es ist so ähm was da bezeichnet wird, ist eben dieser ganz typische Husten. Die gemeinen Ärzte nennen das Schafshusten in Deutschland. Ja, also so ein bellender Husten, den die Kinder haben. Das ist das typische Symptom. Was steckt dahinter? Typischerweise eine Virusinfektion. Wenn es jetzt nicht der echte Grupp ist, sagt man eben dann Pseudogrupp in Deutschland. Übrigens ist das eine deutsche Besonderheit in den USA, sagen die nur noch Grupp, weil die weil die glauben, dass die Diphtherie was Historisches ist. Und ähm, das ist typischerweise sind es bei uns ähm, sogenannte Paralympathen, Influenza-Viren. Die heißen para viren Typ 1, die das typische meistens machen, können aber auch mal RSV oder was anderes sein. Und diese Viren, ähm, die machen folgendes: ähm, Im Kehlkopf unterhalb des Kehldeckels, also der Kehldeckel, der heißt auf medizinisch Epiglottis, der ist ja so eine Art Ventil und verhindert, dass wir beim Runterschlucken ähm, das, was wir essen wollen, in die Luftröhre kriegen. Der der macht dann zu, damit man beim Schluckreflex, damit ähm, die Speisen und die Getränke sozusagen ins richtige Rohr rutschen. Und dieser unterhalb dieses Kehldeckels kommt es beim Pseudogrupp zu einer Schwellung. Und diese Schwellung und zusätzlich Schleim und ähnliches, was dann da drinnen ist, führt dazu, dass es zu einer richtigen Verengung kommt. Also das unterhalb des Kehldeckels, also im im unteren Kehlkopfbereich, ist eine starke Verengung dann an der Stelle, die bei Erwachsenen kaum eine Rolle spielt, weil immer noch so viel Platz ist, dass ausreichend Luft rein und rauskommt. Aber bei kleinen Kindern, man kann es im Röntgenbild sich tatsächlich anschauen, da sieht man das dann wirklich, dass das aussieht wie so ein Flaschenhals oder sowas plötzlich unterhalb des Kehldeckels. Bei kleinen Kindern kann es eben so zuschwellen, dass die keine richtige Luft mehr bekommen. Und das Typische ist, dass die beim Einatmen pfeifen. Also ich habe jetzt vorhin gesagt ähm Wenn jemand so etwas Asthmatisches hat oder so ein hyperreagibles Bronchialsystem, die kriegen die Luft nicht so richtig raus aus der Lunge. Die haben also beim Ausatmen so ein Stridor, wie man sagt, oder so ein Pfeifen oder Wheezing, also so ein Giemen. Und beim Krupp ist das Typische, dass es beim Einatmen macht und dann zwischendurch dieser bellende Hust, den ich jetzt mal dem Mikrofon zuliebe nicht nachmache. Doch, machen Sie mal.
0: (lacht) Und zusätzlich
1: sind die Kinder natürlich kann man sich vorstellen Kehlkopfentzündung direkt unter der ähm, unter dem unter diesem Kehldeckel sind ja die Stimmbänder da oder ein paar Zentimeter ein, paar, ein bisschen drunter und die Stimmbänder sind natürlich mit betroffen sodass die Kinder immer heiser sind Sodass man die ähm, typische Kombination hat das Kind hat erstmal so ein äh, Infekt der oberen Atemwege, also Schnupfen und Co. Fühlt sich irgendwie schlecht. Und plötzlich, so am zweiten, dritten Tag, kommt dieser merkwürdige, wahnsinnig irritierende, bellende Schafshusten. Das Kind ist fast immer deutlich heiser und hat dieses Pfeifen beim Einatmen. Dieses Gesamtpaket, die Hälfte der Kinder hat auch noch Fieber. Dieses Gesamtpaket heißt dann Pseudogrupp. Typisch ist vielleicht auch noch ähm, beim Pseudogrupp, das wird dann morgens immer besser. Also man hat schlaflose Nächte, alle beide, die Kinder und die Eltern. Und morgens denkt man, oh Gott, jetzt ist überstanden, wird dann besser und am nächsten Abend geht es wieder los, weil das typischerweise im Tagesrhythmus nachts und abends schlimmer ist.
0: Also es liegt nicht an der Liegeposition?
1: Ja, es liegt auch an der Liegeposition, völlig richtig. Die Kinder so ein bisschen hochzulegen, ist eigentlich keine schlechte Idee. Hängt aber auch damit zusammen, dass diese Schleimproduktion in der Nacht zunimmt. Also die, der Kortisonenspiegel hat so einen Tagesrhythmus und in diesem Tagesrhythmus ist ähm, der Parasympathikus, sagt man. Also tagsüber ist der Sympathikus aktiver und nachts der Parasympathikus. Das ist ähm, so das Gegensteuerungssystem, was dafür sorgt, dass wir nachts zum Beispiel die Verdauung nochmal ähm, gründlicher machen können und Ähnliches nach dem Motto, wenn der Mensch sowieso schläft, braucht er nicht so viel Energie ähm, für kämpfen und davonlaufen, sondern da kann, kann man sich auf die Verdauung stürzen. Und diese parasympathischen Funktionen, die dann auch die Verdauungssäfte aktivieren, die führen eben dazu, dass mehr Schleim ähm, bei Kindern auch im, im, im Rachen und im Hals produziert wird. Und äh, da unten, wo dieser Pseudogrupp dann die eigentliche typische Entzündung hat, also wir, wir sagen dann ist es ist eine subglottische Laryngitis, also eine Kehlkopfentzündung unterhalb des, ähm, des Kehldeckels. Und da ist eben einfach dann viel Schleim unterwegs und dadurch kriegen die zeitweise nicht richtig Luft. Ist aber, muss ich dazu sagen, keine, ähm, leben, keine typischerweise lebensbedrohliche Situation. Auch etwas, wo die Arbeit des Arztes hauptsächlich daran besteht, die Kinder, die Eltern zu beruhigen.
0: <lacht> und in dem Zusammenhang kommt bei Google immer öffnen des Fensters.
1: Bringt es, bringt es <lacht> also, wirklich was? Ist es Vorsicht vor Google, ja. Also ja, ja, natürlich. Wirklich, ich habe mal grundsätzlich, ich habe auch für, zur Vorbereitung dieses Podcasts, habe ich mal geguckt, was so in diesen Elternhilfeportalen so... Hallo, mein Kind ist krank.de, was da so drinnen steht. Ich kann unterm Strich nur sagen, da steht so viel Unsinn drinnen, wo wo man sich die Haare rauft, äh, glauben Sie das nicht. Also wir brauchen da wirklich eine viel qualifiziertere ähm, Informationen. Ja, was sinnvoll ist, ist kühle Luft, das ist von Vorteil und sie soll aber nach Möglichkeit auch angefeuchtet sein. Also im Krankenhaus hat man dann so einen einen Vernebler, den man dann daneben stellt. Das lindert so ein bisschen und Wärme bringt es nicht, weil Wärme macht es eigentlich noch schlimmer. Das heißt grundsätzlich die Idee, so leicht zu kühlen und die Luft anzufeuchten. Das heißt also Fenster öffnen. Ja, wenn der Krupp, was sehr häufig der Fall ist, in der kalten Jahreszeit auftritt, mag das mal grundsätzlich gut sein. Es ist aber so, dass gerade im Winter die Luft von draußen ja besonders trocken ist. Das hängt mit der Sättigung von, von Luft zusammen, also die kann bei Kälte weniger Wasser aufnehmen und ist. Deshalb ist die absolute Luftfeuchtigkeit im Winter deutlich geringer als im Sommer, sodass man also diese Luftfeuchtigkeit runterbringt, wenn man das Fenster aufmacht. Daher würde ich sagen, besser ist es, die Heizung abzustellen, zu hoffen, dass das, Kinder von, das Zimmer von selber kühler wird oder mal kurz Stoßlüften ähm, und im Prinzip irgendwas zu machen, dass Feuchtigkeit im Raum ist. Also wenn man so einen Kaltvernebler hat, um, und der so sauber ist, dass keine Bakterien und Pilze versprüht werden, dann ist das immer eine gute Idee. Früher hat man in solchen Situationen, so ähnlich wie bei Keuchhusten, dann immer solche Wasserpötte im Zimmer aufgestellt und gekocht. Ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit. Das ist natürlich wegen der Wärme wiederum keine so gute Idee noch. Außerdem beschlägt das meiste Wasser dann sowieso an den Fensterscheiben.
0: Wir hatten zwischendurch schon mal angesprochen, die Bakterien. Und eine Sache, die da besonders schwierig zu erkennen ist, weil sie eine langsame Entwicklung nimmt und dann aber auch noch zusätzlich sehr ansteckend ist, ist Keuchhusten. Wie erkenne ich den? Was muss ich tun, wenn ich merke, dass das Kind das haben könnte?
1: Ja, also Keuchhusten ist, muss man vorneweg schicken, absolut kein Notfall. Ähm, Auch wieder eine der Erkrankungen, die richtig nerven und wird durch Bakterien hervorruft, hervorgerufen, die heißen Bordetella pertussis. Bordetella fand ich als Medizinstudent immer einen tollen Namen, kommt aber von Jules Bordet, einem, einem belgischen Wissenschaftler, der dieselben Bakterien entdeckt hat. Ähm, diese Bordetella pertussis und noch so ähnliche, die, die heißen Parapertussis, die, die haben die Besonderheit, dass sie ein Gift herstellen, ein Toxin, absondern und dadurch ähm, eben dazu führen, dass es f- fast so krampfartigen Husten gibt. Man sagt dann Stadium Convulsivum. Also dieser typische Keuchhusten ist so ein Staccato-Husten. Der funktioniert so, dass das Kind quasi so äh 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 macht und dann beim ausatmen, juchzt, also und dann wieder also man nennt es Reprise, die Ärzte sind ja gnadenlos, also dieser Pfeifton, dieses Juchzen heißt Reprise. Der Staccato-Husten, typischerweise strecken die Kinder da so die Zunge richtig dabei aus, weil sie gar nicht anders können. Ähm, Wichtig ist vielleicht zu sagen, wenn ich diesen typischen Keuchhusten bei meinem Kind sehe, habe ich was ganz Wichtiges schon verpasst. Nämlich vorher, typischerweise ein bis zwei Wochen, haben die eine normale Erkältung. Man sagt da kataralisches Stadium dazu. Das ist meistens ohne Husten. Man denkt, es ist dann wieder vorbei. Es gibt meistens eine kleine Pause, ein paar Tage, und dann geht dieser Staccato-Husten los. In dieser allerersten Phase, das muss man wissen, sind die Kinder Höllisch ansteckend. Am ansteckendsten überhaupt vom ganzen Krankheitsverlauf. Und Keuchhusten ist eine ultra ansteckende Erkrankung. Und wer es sich angesteckt hat, der wird auch meistens krank. Also wir nennen das Manifestationsindex. Wie viel Prozent derer, die sich angesteckt haben, haben Symptome? Das liegt bei Keuchhusten über 80 Prozent. Oh Super, auch
0: im Kindergarten
1: ganz klassische Superausbrüche und äh, bei Eltern ist es so, die können sich gemeinerweise anstecken, das Virus weitergeben und haben dann häufig ähm, gar nicht mal so die typischen Symptome, weil die dann schon dieses Toxin da, dieses Gift dagegen haben die im Laufe des Lebens mal Antikörper produziert oder, oder wurden eben auch geimpft, ja, also es gibt ja diese Keuchhustenimpfung, also DPT, da ist ja Keuchhusten mit drinnen, äh, Pertussis und wer geimpft ist, der hat natürlich diesen klassischen Keuchhusten nicht mehr. Aber die Kinder, die das kriegen, das sind dann im Wesentlichen solche typischerweise, die eben nicht geimpft wurden. Die können das ganz munter weiter verbreiten. Das ist vor allem dann in Kindertagesstätten oder Grundschulen oder so relevant, wenn da viele Kinder sind, die eben in ihrer früheren Kindheit, Kindheit vielleicht im Ausland gelebt haben und die nicht ausreichend geimpft sind. In Deutschland muss man sagen, Also da ist die Akzeptanz dieses DPT-Impfstoffs, des ersten Diphtherie, äh, Pertussis und und Tetanus, die ist eigentlich sehr hoch und die allermeisten Kinder bei uns sind geimpft und kriegen deshalb nicht mehr so den klassischen Keuchhusten, muss man sagen.
0: Nun kommen wir zu meinen nicht nur immunologischen, äh, sondern auch, äh, auch ansonsten Superhelden, nämlich Erzieherinnen und Erzieher. Wie machen die das? Also aus meiner Erfahrung sind die kaum krank, obwohl die ja nun ständig allen Viren ausgeliefert sind. Professor Kekulé, wie funktioniert das?
1: Das wüsste ich auch gerne. Also okay. ich habe mir gerade, ich habe mir gerade im Zusammenhang mit Corona immer gedacht, Wahnsinn, ja, da waren so viele Kinder. Ähm, Zeitweise ansteckend. Also inzwischen ist ja klar, dass Kinder bei Covid nicht so ansteckend wie Erwachsene sind, auch wenn es mal andere ähm, Vermutungen gab. Ähm, die waren also, ähm, die Kinder sind aber natürlich vorübergehend ansteckend und die haben, die Erzieher und Erzieherinnen haben es häufig überhaupt nicht gekriegt. Und das ist unglaublich, wie die, wie die das zum Teil weggesteckt haben und wie die überhaupt grundsätzlich. Ständig gesund sind, während wir Eltern dauernd krank sind. Also ich glaube, das ist ein oder die die Vermutung, die da im Raum steht, ist, dass das ein Aktivierungseffekt ist. Also erstens haben die natürlich, wenn sie ständig mit Kindern zusammen sind, die ja diese Erreger ausscheiden, ob das jetzt RSV ist oder auch bakterielle Erreger oder sonst welche Viren dann haben sie natürlich ständig Kontakt damit und nach und nach haben sie die einfach abgehackt. Da haben sie quasi gegen alles Antikörper, man möchte fast sagen Selektionsprozess, wer die nicht hat, der kann halt den Job letztlich nicht machen. Und zweitens ist es so, durch den ständigen Kontakt mit diesen Krankheitserregern in hoher Dosis ist das Immunsystem auf den Schleimhäuten in den Atemwegen eben ständig aktiviert. Insbesondere diese unspezifische Antwort, diese angeborene Immunantwort, die ist bei den Menschen, die da dauernd Kontakt haben, in so einer Art Daueralarmzustand. Und da gibt es ein ganz äh, interessantes Phänomen, wenn jemand ähm, quasi gegen ein Virus gerade kämpft, also wenn auf der Schleimhaut zum Beispiel gerade RSV unterwegs ist und das ähm, Immunsystem bekämpft gerade dieses RSV, dann können zu dieser Zeit auch andere Viren, Nicht so gut zuschlagen. Also das ist dann im Alarmzustand und die Armee, die da aufgestellt ist, die würde auch ein Influenza-Virus, was mal des Weges kommt, dann auch gleich mit wegputzen. Also gibt so eine Art Kollateraleffekt bei der Immunabwehr, man nennt diesen Effekt Interferenz, die sogenannten Interferone, haben auch ihren Namen übrigens daher. Und diese Interferenz führt dazu, dass wenn man irgendwie ein aktiviertes Schleimhautsystem hat gegen irgendeinen Virus, und ich nehme an, dass das ist bei diesen Erziehern und Erzieherinnen häufig, dass man dann eben auch keine anderen ähm, Krankheiten irgendeiner Art bekommt. Also das ist meine Erklärung oder sagen wir mal so die wissenschaftlich naheliegende Erklärung, ähm, warum diese Helden, wie sie die, wie sie die nennen, ich glaube, das sind aber auch aus anderen Gründen Helden, nicht nur immunologisch, Auf <lacht> wenn man jeden Fall. sieht, wie es da so zugeht. Ja. <lacht> ähm, also ähm, Das sind wirklich Helden und ähm, dass die das überstehen, da habe ich wirklich Respekt vor. Also ich kann ja auch selber sagen, also ich war selber Arzt, ähm, ähm, auch zuletzt in leitender Funktion in der inneren Medizin Und ich habe unter anderem diese klinische Karriere, wie man das dann bei uns nimmt, aufgegeben und ein theoretisches Fach gewählt, weil ich ständig krank war. Also ich hatte, als ich als Arzt im Krankenhaus war, hatte ich wirklich drei Lungenentzündungen pro Jahr, die wirklich mit Antibiotika behandelt wurden, weil mein Immunsystem scheinbar nicht gut genug dafür war.
0: Liegt vielleicht auch am Schichtdienst.
1: Ja, völlig richtig. Das ist so, dass Sie mit Stress aller Art, insbesondere mit Schlafentzug, können Sie das Immunsystem richtig in die Knie zwingen. Und ähm, das macht man ja leider mit Assistenzärzten bis heute. Die können sich inzwischen besser wehren. Also das ist nicht mehr so wie zu meiner Zeit, wo die dann wirklich gnadenlos irgendwann Ja, 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 Herr Chef gesagt haben, sondern die äh, kennen jetzt auch ihre Rechte. Und zum Teil ist es so, dass die Personalabteilungen da auch drauf schauen, dass die jetzt nicht beliebig viel Überstunden machen und mhm. so. Aber die Situation ist immer noch, ähm, es ist immer noch ein extrem stressiger Beruf. Also fast so wie Radiojournalist.
0: <lacht> nee, aber vielleicht wie älter. Und denen dann zu sagen, Schlaf hilft wirklich, äh, um das Immunsystem gut aufzubauen, wäre vielleicht auch ein bisschen zynisch.
1: Ja, Ja, das ist aber tatsächlich so. Also vielleicht muss man dann abwechselnd schlafen. Das ist dann vielleicht ein ein Grund, dass, dass einer schläft und der andere gerade Schichtdienst hat und nicht immer der gleiche Elternteil das machen muss.
0: Genau so viele gute Tipps heute in dieser 32. Ausgabe von Kikoles Gesundheitskompass. Wenn Sie ein Thema haben, über das Sie gern mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass at Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek, überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge auch zum Nach lesen, finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, Professor Kekule. Gesunde Zeit, bis dahin.
1: Gerne wünsche ich Ihnen auch. Danke, Frau Böttcher.
0: Dankeschön. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gern weiter. An dieser Stelle empfehle ich Ihnen noch diesen hier.
2: Hormongesteuert
0: Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig Ja, Host Katrin Simonsen spricht mit Dr. Katrin Schaudig über die Wechseljahre, falsche Diagnosen, Hormontherapien und ihr gebt auch Hinweise, denn Katrin ist jetzt bei mir, wie man gute Ärztinnen und Ärzte finden kann. Zwei Fragen habe ich an dich. Vier Folgen sind jetzt schon online, Katrin. Was hast du denn bisher für dich selber gelernt? Tja, unheimlich viel. Also erstmal weiß ich jetzt, dass
2: ich schon viel länger in den Wechseljahren bin, als ich dachte. Und das erklärt jetzt auch im Nachhinein so einige Holperer und Probleme, die ich in dieser Phase hatte. Und ich habe gelernt, dass Wechseljahre mehr als Hitzewallungen und Schweißausbrüche sind. Es gibt über 30 Symptome, die wir den Wechseljahren zuordnen. Das sind Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme, Ängste, Herzholpern, Migräne, Schwindel und, und, und. Und Schuld an dem Ganzen, und das ist wirklich spannend, ist ist, dass dieser ausgeklügelte Dialog zwischen unserem Hirn und den Eierstöcken komplett durcheinander kommt. Weil das Hirn merkt in den Wechseljahren, dass der Eizellenvorrat langsam zur Neige geht, mhm. zu Ende geht. Und dann versucht unser Hirn noch mal alles rauszuholen, dass wir schwanger werden, weil das ist ja unsere Bestimmung sozusagen, unsere biologische Bestimmung als Frau. Und dann kommt es sozusagen zu kompletten Hormonspitzen, zu Hormonabfällen. Und es ist Unsinn, wenn uns jemand sagt, dass die Hormone allmählich nachlassen, sondern es kommt zu so einem Hormonchaos, zu einer Hormonachterbahn in den Wechseljahren. Und das macht eben diese Probleme. Und so ein Fun-Fact nebenbei. Es gibt auch noch Fun bei dieser Sache. Ja, 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 ja. Und zwar... Äh, In dieser Phase, in dieser Perimenopause, also die Zeit vor der Menopause, vor unserer letzten Blutung, Mhm. ähm, haben wir manchmal nicht nur einen Eisprung in unserem Zyklus, sondern zwei oder drei. Also alles gerät eigentlich komplett durcheinander Mhm. und das wusste ich überhaupt nicht.
0: Viele sind wahrscheinlich erstaunt über diese ganzen Erkenntnisse, die ihr da zusammentragt. Du erlebst auch großes Feedback. Beschreib mal, was da in deinem Mailfach, aber auch hier auf dem Büroflur los ist. Genau.
2: Genau. Es ist komplett verrückt, wenn man anfängt, einmal offen über dieses Thema zu sprechen, über das Thema, über das ja nie gesprochen wurde. Auch unsere Mütter haben ja darüber wahrscheinlich nie wirklich offen geredet. Dann fangen auf einmal die Frauen an, auch darüber zu sprechen und dann erfährt man, wie viele Freundinnen und Kolleginnen schon seit langer Zeit Probleme haben, nicht mehr schlafen, sich nicht konzentrieren können, vielleicht Gelenkschmerzen haben und die dann sagen Ach, ich wusste das gar nicht. Das sind die Wechseljahre. Mhm. Und da sieht man mal, wie wenig, wie krass wenig wir Frauen über unseren Körper und über diese Phase wissen und wie schlecht wir eigentlich auch von unseren Ärzten da betreut werden oder beraten werden. Und man kann uns ja eine Mail schreiben über hormongesteuert.mdraktuell.de. Und das haben auch viele Frauen schon getan. Aus der ganzen Republik bekomme ich da Mails. Und als erstes bedanken die sich bei uns. Mhm. Die schreiben: Toll, dass ihr diesen Podcast macht, dass der MDR sich diesem Thema annimmt, das finden wir großartig und macht weiter so. Und die schreiben uns ja natürlich auch ihre Leidensgeschichte und die haben Unmengen an Fragen. Und die versuchen wir natürlich in unserem Podcast zu beantworten. Wir bündeln das jetzt alles so ein bisschen thematisch. Zum Beispiel in der nächsten Folge
0: wird es dann um Schlafstörungen gehen. Sagt Katrin Simonsen, Host von Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig. Zu finden in der ARD Audiothek, das ist kostenfrei und natürlich überall dort, wo es Podcasts Gibt vielen Dank fürs Gespräch. Gern. ARD.
2: MDR aktuell. Kekolis Gesundheitskompass.